0: Dos niños mueren por consumo de yogur presuntamente contaminado en el municipio de Amatán La Fiscalía General del Estado investiga Continúa conflicto entre habitantes del municipio de Teopisca Unos apoyan a la presidenta y otros la quieren destituir Denuncian abusos, irregularidades y despidos injustificados en la Auditoría Superior del Estado. Charracuchtlán se corona en la primera edición del Estatal de Escaramuzas a galope tendido. Estamos a diario contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos la mañana de este martes 7, 7 de marzo, un día muy especial que quiero aprovechar para mandarle una felicitación muy, pero muy especial a mi hija Sofía Cantón Rodríguez, que hoy está cumpliendo 15 años. Muchas felicidades, hija, te amo, por supuesto que más tarde ya nos veremos para celebrarlo. Y bueno, mientras tanto, también quiero invitarlos, queremos invitarlos aquí con mi compañera Itzel Grajales, que hoy también tengo el gusto de que nos acompañe en este espacio informativo eh, AM Diario, cuya titular es nuestra compañera Lucero Rodríguez, a la que también le mandamos un saludo. Gracias, Itzel, por estar con nosotros.
1: Estoy muy contenta de compartir los micrófonos contigo, Fernando, y muchas felicidades, Muchas felicidades a tu quinceañera, muchas felicidades a Sofi, a quienes nos están escuchando, quédese con nosotros, tenemos las noticias más importantes este martes 7 de marzo.
0: Es correcto, y antes de ir a la información, queremos invitarlos a que nos acompañen también en las redes sociales del Diario de Chiapas, en, en, twi- del Diario de Chiapas. en Twitter, arroba Diario Chiapas, en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, en Facebook, Diario de Chiapas, pero también estamos en YouTube como Diario de Chiapas TV y por supuesto en la plataforma más juvenil, en TikTok, como Diario de Chiapas y por supuesto también a través del 97.7 de FM, bienvenidos y antes de iniciar también con la información queremos invitarlos a que se acerque a su voceador más cercano y adquiera la edición del día de hoy del diario de Chiapas, en donde va a encontrar toda la información impresa y puntual como siempre. Ahora sí, vamos con las temperaturas del día.
2: El clima en Diario TV Multimedia.
3: Sí, sí, sí.
0: Bueno, Isel, para el día de hoy las temperaturas en Tuxtla Gutiérrez son 34 como máxima y 19 como mínima.
1: En San Cristóbal de las Casas tendremos temperaturas más amables, una máxima de 23 y una mínima de 7.
0: En Comitán de Domínguez 28 como máxima y 11 como mínima.
1: Y en Tapachula, la perla del Soconusco, habrá calorcito, una máxima de 33 y una mínima de 21.
0: Y bueno, el mar, el mapa del Proceda de alerta por probables incendios señala que los mayores riesgos para el día de hoy, 7 de marzo, se encuentran en las regiones Valle Soque, Metropolitana, Frailesca, Istmo, Costa, además de que en un menor grado, pero también con muchas probabilidades, en De Los Llanos, en las regiones De Los Llanos y en la región Soconusco. En la Sierra Mariscal también podría haber eh, probabilidad de incendios, pero eh, a una menor escala. Así las cosas. Vamos a comenzar con la información, fíjese que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Norte, inició una carpeta de investigación por el presunto delito de homicidio en contra de quién o quienes resulten responsables por los presuntos hechos suscitados en el municipio de Amatán, Chiapas. ¿A qué se refiere la Fiscalía General del Estado?, A los hechos que se registraron el pasado domingo por la tarde cuando dos niños eh, lamentablemente perdieron la vida al ingerir un yogur, este producto lácteo, que de acuerdo con información de nuestra compañera Lucía Grajales... Eh, pues eh, estos hechos ocurrieron cuando Eddie Humberto N. de 41 años de edad de la ranchería Zacatec de Huitipan visitó a su expareja Julia N. de 42 años con quien tuvo cinco hijos de acuerdo a los testigos en el anonimato indicaron que Julia vivió violencia con Eddie y por ello se separaron e iniciaron una pelea legal por la pensión alimenticia Eddie Humberto no llegó con, eh, más bien llegó con despensas para sus hijos y un y un bote de yogur de un kilogramo, pero presuntamente pues este producto lácteo iba envenenado, por lo cual la familia, los seis integrantes, fueron hospitalizados en el eh, centro médico de Amatán, en donde lamentablemente dos menores perdieron la vida, otros tres permanecen graves de cuatro, siete, de, de 4 10 perdón, de 7 10 y 13 años de edad permanecen graves, además de la madre, que también permanece hospitalizada. Por supuesto, la Fiscalía General del Estado ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de homicidio y seguramente más adelante dará a conocer los resultados de, de esta investigación que lleva a cabo. Un lamentable hecho suscitado en el municipio de Amatán.
1: Así es, la edad de los menores de edad que perdieron la vida es de un año siete meses y el otro es un adolescente de catorce años de edad. Si esta intoxicación fue intencional, ojalá que se castigue al o los responsables, Fernando. Y vamos al municipio de Teopisca, ahí siguen los conflictos políticos, sociales, un grupo... Un grupo de habitantes de Teopisca se trasladó hacia Tuxtla Gutiérrez, lo que exigen es precisamente la renuncia de la presidenta municipal a información con Eden Gómez.
4: En nueva cuenta, habitantes del municipio de Teopisca se dieron cita en la capital del estado para tener una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobierno y con la intención de que se atienda la petición de destituir a la edil de esta localidad, Josefa Vázquez López. Y es que señalaron que es necesario que las autoridades estatales saquen a esta presidenta de sus funciones debido a los daños y afectaciones que se han generado desde su arribo a la presidencia municipal, donde incluso se habla de un desfalco de más de 40 millones de pesos. Francisco Hernández Sánchez, portavoz de de Teopisca señaló que se tiende, por supuesto, el llamado de diálogo y concertación. Sin embargo, no quitan el dedo de la llaga. Quieren destituir a Josefa Sánchez López al ser un riesgo para Teopisca.
0: Por los hechos este ocurrido, lo que está pasando en Teopisca y, y nosotros venimos con los mismos planes, la misma determinación, donde el pueblo de Teopisca pide totalmente la destitución de la señora Josefa Sánchez que ya por un momento lo vimos que estaba presente por acá, diciendo un montón de cosas que la verdad es, es triste y lamentable de que inventen tantas cosas que la verdad en Chiopisca no vemos nada claro. Entonces este nosotros ahorita en estos momentos vamos a tener una reunión acá en Palacio de Gobierno donde venimos a, a traer resultados, porque tuvimos la reunión la, el martes pasado con ellos, con su secretario de Gobierno, la presidenta del Congreso y la secretaria de gobierno.
4: Al ser cuestionado con respecto a los bloqueos en la localidad y si se podrían continuar con estos, aseguró que después de esta reunión se estarían dando los pormenores y decidiendo si habrían más movilizaciones o que incluso pudieran haber algunas confrontaciones en la localidad. Para Diario Media Group, Edwin Gómez.
0: Y en este momento nos vamos a enlazar con nuestra compañera Lucía Grajales hasta la región, perdón, nuestra compañera Janet Hernández hasta la región Altos. Y es que eh, después de ocho días eh, por fin fueron liberados integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. ¿Qué tal Janet? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte como siempre.
5: Hola, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarles que después de permanecer ocho días privado de su libertad, Daniel Gómez Santis, de 54 años de edad, fue liberado la noche del domingo. En la delegación de gobierno afirma, afirmaron los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en conferencia de prensa realizada en esta ciudad. Indicaron que el pasado domingo 26 de febrero en la ciudad de Ocosingo eh, Gómez Santis fue llevado de forma violenta por el grupo paramilitar Los Petules, a la comunidad del nacimiento por lo que desde esa fecha emprendieron una serie de actividades para exigir que fuera liberado Roberto Mendoza, uno de los integrantes del FNLS dijo que Daniel fue liberado y entregado a la visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la ciudad de Ocosingo, pero ahora están exigiendo que sea revisado por un colegista antes de ser entregado a sus familiares esta es la petición que ellos tienen y que Eh, eh, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene que entregarlo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que esta instancia lo traslade a México y sea entregado a sus familiares. Mientras tanto, ellos aseguraron que los bloqueos y boteos van a continuar llevándose a cabo hasta que Daniel sea entregado de manera oficial y en vista de la prensa local, nacional e internacional. Fuerte, muy buenos
1: días.
0: Muchísimas gracias, Janet. Que tengas un excelente día. Por la tarde nos escuchamos en Chiapas a diario.
1: Y bueno, Fer, eh, mañana se conmemora un día muy importante, este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, hay una buena noticia, un número importante, un porcentaje importante de unachenses se van a sumar a la exigencia de justicia y también de mejores condiciones de vida. La información con Nainer González.
6: El próximo jueves 9 de marzo, más de 40.000 docentes y personal administrativo de la Universidad Autónoma de Chiapas se unirán al paro de labores denominado Un Día Sin Mujeres. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través de la Secretaría de Inclusión Social y Diversidad Cultural, dio a conocer Que en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, estarán realizando diversas actividades con el propósito de visibilizar los aportes del trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres en todo el país. Por lo anterior, Enrique Antonio Paneagua Molina, secretario de Inclusión Social y Diversidad Cultural de Donach, exhortó a todas las dependencias que conforman la máxima casa de estudios a ser partícipes o dejar participar a las mujeres que forman parte de su comunidad que de manera libre, informada y voluntaria deseen unirse sin que tengan repercusiones académicas o laborales. En este sentido, manifestó que para esta fecha contemplan que el 49.63% de la comunidad universitaria, que es representada por mujeres, estén participando en todas las actividades que enfatizan el reconocimiento de los derechos de las mujeres como de las luchas y movimientos sociales impulsados por ellas mismas para lograr condiciones más igualitarias y libres de violencia en los diversos ámbitos de la vida pública y privada.
0: Para darles un dato, el 49.66%
6: de toda la comunidad universitaria son mujeres.
0: A nivel estudiantil, el 50.43%. Es decir, hay más mujeres que hombres estudiando en esta universidad. Y... Si me lo permiten, darles el dato de personal académico y personal administrativo, estamos hablando que representan el 45%.
6: Por su parte, Liliana Villato Gil, Coordinadora para la Igualdad de Género de LUNACH, manifestó que la universidad sigue informando y buscando que haya más personas conscientes de la desigualdad y violencia de género, mismo que sean capaces de mostrarse empáticas y sensibilizadas al movimiento feminista. En este sentido, y cerca al paro de actividades de mujeres que se realizará el próximo 9 de marzo a nivel nacional, invito a los hombres unachenses a que asuman las labores ante la ausencia de las mujeres universitarias para que den sostenimiento de las actividades y el funcionamiento ordinario de la universidad, reflexionando sobre la vital importancia del trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres y no perder la ocasión para repensar la masculinidad. Y el... Hegemónica que se expresa en la comunidad universitaria Así como en otros espacios Para Diario Media Group Ainer González
0: Es momento de hacer una pausa comercial Pero antes queremos mandar un saludo a Indira Zabaleta Que nos va escuchando a través de la señal del 97.7 Ella va rumbo al trabajo Muchas gracias por su compañía Vamos a un corte comercial, en un momento regresamos.
7: Aime Diario, Lucero Rodríguez, en un momento estamos de regreso. La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. Las 8. Con 14 minutos.
8: La Radio del Diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados.
7: Ahora en las noches de lunes a jueves. Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. En punto de las 9 de la noche en. Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. la Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La Neta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde Es un completo despapalle Pásate una tarde muy amena con El show del patrón Algo fuera de serie Por esta frecuencia 97.7 FM La radio del diario Oportuna y objetiva es AM, AM el diario. diario Continuamos
0: Gracias por continuar con nosotros en AM Diario a través de la señal del 97.7 FM y las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Estamos en plena temporada de estiaje y ya comienzan a haber consecuencias en algunas de colonias de Tuxtla Gutiérrez por la falta de agua. Ya hay quejas.
1: Hay quejas, todavía no estamos como tal en la temporada de estiaje, pero en la zona sur poniente ya están solicitando el servicio de pipas.
0: Vamos a ver el trabajo.
4: Vecinos de diversas colonias en Tuxtla Gutiérrez, principalmente al sur oriente de la capital, han denunciado las diversas circunstancias y afectaciones que se han generado por la falta de servicios básicos, principalmente por el tema del agua, el cual en muchas colonias no llega o llega de manera intermitente. Sin embargo, las cuotas que lanza el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado llegan puntuales, sin que haya algún tipo de descuento y sobre todo... A afectando a los ciudadanos, principalmente de colonias como son la Popular, Terranova, además de Jardines del Oriente, entre algunas otras en esta zona de Tuxla Gutiérrez, que siguen, por supuesto, teniendo afectaciones importantes. De manera eh, fuera de grabaciones, afirmaron que eh, las aplicaciones son dobles porque tienen que adquirir pipas de agua en donde tienen que gastar de 300 a 1,200 pesos de manera semanal considerando que la adquisición de este vital líquido es prioritaria para sus actividades. Ante esto, han hecho un llamado a las autoridades municipales encabezadas por Carlos Morales a que haga su trabajo, a que cumpla y que no se les siga perjudicando de manera doblemente al bolsillo de los ciudadanos en la capital chiapaneca, ya que tienen que pagar el recibo de, de agua, como también la adquisición de agua en pipa. De esta forma han exigido atención oportuna y sobre todo sensibilidad de las autoridades municipales para brindar el agua potable correspondiente y sobre todo no seguir permeando la economía de los ciudadanos. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Y es momento de decir hola tapachula. Hola compañera Valeria Córdoba, hasta la perla del suconusco nos da muchísimo gusto saludarte por supuesto, buenos días.
8: ¿Qué tal, Fernando Itzel? Es un gusto saludarlos desde la bella perla del Soconusco, como bien mencionaste. El día de hoy te comento que ciudadanos de esta localidad se han unido para solicitar a las autoridades municipales la conservación de los árboles del Parque Central Miguel Hidalgo, ya que el proyecto de remodelación de este espacio público pues contempla su tala y reemplazo. Vamos al material que preparé respecto a esto. Durante décadas, los árboles del Parque Central de Tapachula han brindado oxígeno, sombra y belleza escénica al primer cuadro de la ciudad. A pesar de ello, el proyecto de remodelación de este espacio público contempla talarlos y reemplazarlos. A través de la campaña No a la tala del Parque Central, ciudadanos tapachultecos se encuentran recabando firmas para solicitar a las autoridades municipales la conservación de estos árboles emblemáticos.
0: Nosotros estamos luchando para que no nos talen, ya que son árboles emblemáticos y llevan mucho tiempo con nosotros. Entonces estamos buscando que dentro del proyecto no se pierda
9: esos árboles tan grandes que tenemos. Bienvenido a todo lo que sea inversión, bienvenido a todo lo que sea
3: mejorar nuestro entorno tapachulteco, pero creo que no es necesario calar árboles para hacerlo. Si el proyecto no lo incluye aún un tiempo de hacerlo, podemos hacer un buen proyecto respetando la naturaleza, respetando los árboles.
8: Asimismo, señalan que están de acuerdo con la integración de nuevas especies de plantas y árboles al parque, ya que Tapachula cada día se vuelve una ciudad más calurosa.
10: Todos los proyectos que en Tapachula se desarrollan deben de estar pensados en el respeto a la naturaleza y también en en el respeto a la diversidad eh, ecológica, biológica que tenemos en en Tapachula. Tapachula podría ser una ciudad modelo en urbanismo sustentable y desafortunadamente es una ciudad que cada vez es, es más caliente.
8: Por su parte, colectivos ambientalistas señalan que Aunado a la pérdida de servicios ecosistémicos como la mitigación del calentamiento global y la absorción pluvial del agua, la tala de estos árboles significa dejar sin refugio a cientos de aves y mamíferos, sobre todo en esta temporada de reproducción. El Parque Central de Tapachula cuenta con más de 100 ejemplares de árboles y palmeras de distintas especies, los cuales se encuentran completamente sanos tanto de raíces, troncos y hojas. Valeria Córdoba, Diario Multimedia Soconosco. Y bueno, también como dato informar... Y bueno, también como dato, informar que dentro de estas especies de árboles que se encuentran en el Parque Central, están dos ceibas, eh, pe, do, dos ceibas con las cuales son consideradas eh, patrimonio pues mundial por la UNESCO. Entonces, esperamos que las autoridades municipales pues escuchen obviamente la solicitud de la ciudadanía. En otros temas, les comento que un aumento considerable de ciudadanos guatemaltecos a Chiapas se dio durante el fin de semana y persiste en el inicio de la segunda semana de marzo, a consecuencia, de las vísperas de la celebración de Semana Santa y el periodo vacacional, a pesar de que Guatemala y México no coordinan el mismo calendario escolar, la afluencia de guatemaltecos a municipios como Tapachula ha sido constante en los últimos tres días y, según el reporte de autoridades guatemaltecas, persistirá durante la semana en turno y hasta la Semana Santa, cuando se perciba la presencia de centroamericanos en playas, centros comerciales, restaurantes y hoteles en la frontera sur. Solo este 5 de marzo, en un día típico para el flujo de guatemaltecos hacia Chiapas, se connotó una mayor afluencia de turistas del país vecino que ingresaron por la vía legal a municipios como Tuxtlachico, Suchiate y Tapachula. De eso queda constancia en las filas y los trámites que los guatemaltecos realizaron en las aduanas migratorias y fitosanitarias. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, solo del fin de semana que va del 3 al 5 de marzo se tuvo un incremento de 40% en la salida de ciudadanos guatemaltecos con destino a Tapachula, para realizar compras y descansar en sitios de esparcimiento. En Suchiate, por ejemplo, la presencia de compradores del país vecino eh, se percibió desde horas de la mañana del sábado cuando camiones procedentes de varias localidades guatemaltecas cruzaron por el Puente Internacional Rodolfo Robles. Lo mismo ocurrió en el Puente de Talismán, donde la presencia de personas iniciaron el trámite de ingreso a México y pues bueno, pues fue recurrente este trámite hasta la noche del domingo. Las autoridades mexicanas han informado que la expedición de tarjetas de visitante regional continuará dándose de forma regular durante todos los días siguientes sin duda alguna importante derrama económica que vienen a dejar aquí eh, pues nuestros hermanos guatemaltecos y también usted puede encontrar esta información en la en el periódico impreso del diario de chiapas hasta aquí la información regreso con ustedes al estudio
0: Muchas gracias, Valeria. Y por supuesto que se espera una gran derrama económica, no solo por el tema del comercio que generalmente se da durante todo el año, pero que se incrementa, como bien dices, en estas fechas, aprovechando las vacaciones de Semana Santa, sino también porque eh, la zona del Soconusco se ha convertido, Itzel, en una zona muy importante para el turismo. Hay muchísimos lugares que visitar, ¿verdad Valeria?
1: Así es, Así es. Eh, Tapachula es una importante eh, puerta comercial, no solo de Chiapas, sino también eh, del país.
8: Sí, es correcto lo que mencionan. Eh, de hecho, eh, un ejemplo, en Unión Juárez ya se encuentran cuatro o cinco miradores eh, pues que en los mismos restauranteros han puesto para atraer el turismo a esta zona. Y bueno, pues también Tapachula es bien conocido por tener eh, pues vaya, varias playas en donde estos centroamericanos pues vienen a pasar las vacaciones y por supuesto también a realizar compras en los centros comerciales.
0: Pues ya veremos qué pasa durante estas fechas, ya seguramente vamos a tener un reporte puntual de cuando pasen las eh, fechas vacacionales, de la derrama económica que hubo, y el informe que darán las cámaras empresariales al respecto. Por lo pronto, muchas gracias Valeria, gracias por la información, que tengas un extraordinario día, hasta pronto.
8: Muchísimas gracias igualmente. Excelente día
1: Valeria. Y te comentaba Fer que mañana se conmemora un día muy importante, el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. Y sí que en Chiapas hay mujeres que han roto estereotipos, que están rompiéndola, que están haciendo todo por destacar. En Tuxtla Gutiérrez hay bomberas. De esto les vamos a hablar más adelante, después de este breve corte.
7: La información fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. 97.7. La radio del diario.
8: Más música en tu radio. chiapas.com
7: diagonal radio 97.7 la radio del diario
5: más música en tu radio
7: las 8 con 28 minutos síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto el mejor contenido para tu entretenimiento arroba la radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
1: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. fundaciontoledo.org
5: La innovación mejora nuestras vidas y tiene el poder de romper barreras. Por eso, el INE innova para dar certeza y legalidad a las elecciones. Mi INE se ha consolidado como el documento de identidad más importante de las y los mexicanos. Ha desarrollado herramientas propias de conteo rápido, urna electrónica, previa capacitación virtual y de inclusión. Gracias a la innovación, a la ciudadanía y a nuestro INE, México es referente mundial en la construcción y la lucha por la democracia. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
7: Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso en AM Diario y, por supuesto, la sección más esperada de este noticiario. La sección deportiva con Eduardo Solís. Bienvenido, Lalo.
2: La escena global del deporte con Lalo Solís.
9: Bienvenido sí. Lalo Solís a la sección... Noté deportiva. noté que de alguna manera por alguna situación te cambió el humor ahorita, no sé por qué, pero bueno... Adelante, contigo. No, sé si, no sé si te pusiste más serio <risa> o está todo bien. <risa> Buenos días, vamos a platicar de deportes con todos ustedes porque va usted a ver, le quedamos a ver algunas cosas ayer, el fin de semana hubo mucha actividad. Ya le traemos información a Fernando Cantón para que sepa detalle cómo estuvo el tema de Alexa Grasso. Pero bueno, vamos a arrancar la sección de este martes platicándoles un poquito del primer campeonato estatal de, Escar- de escaramuzas que se realizó en el lienzo de Charro de la Unión de Charros de la capital, en la que pues se rindió homenaje a una persona que ha sido delegada de escaramuzas musas, de charros, y que ha tenido mucha responsabilidad en todo el avance que ha tenido el deporte nacional por excelencia en Chiapas. Ahí están entregándole el reconocimiento a Araceli Argüello, que mucho tiempo, durante 12 años, fue delegada de eh, la charrería de las escaramuzas y pues bueno premiando a los ganadores de este a las ganadoras de este campeonato estatal eh, eh, calificado ¿por qué calificado? Eh, normalmente cuando tenían estos encuentros las escaramuzas era eh, un poquito así como de convivencia nada más para demostrar habilidades pero en esta ocasión se consideró primer campeonato estatal porque se contabilizó se hicieron puntuaciones para que de esta forma eh, lleguen al estatal y al congreso en la mejor forma para rendir y tratar de alcanzar los puntos que las lleven hasta el nacional por eso surge este evento, por eso se comienza a trabajar con este tipo de cuestiones y al final del día después de una gran jornada que se vivió les decía en el lienzo Charra de la Unión de Charros de la capital, pues Charra Tuchlán ganó este primer estatal con 309 puntos llevándose el primer puesto, Villa de Guadalupe fue segundo con 302 unidades cerrada la puntuación en la parte alta de este campeonato y finalmente, pues Anahuacali de, Can, de Kunducan, una de las invitadas que tuvo este evento, un equipo de Tabasco pues finalizó tercero con 299 unidades. Diez puntos de diferencia entre el primero y el tercer lugar lo que habla de un eh, alto grado de nivel que se dio en este primer campeonato estatal de escaramuzas en honor a Aracel Arguello. Felicidades a Galope Tendido que pues tuvo esta iniciativa de comenzar a trabajar con más eventos para las escaramuzas y que puedan en algún momento elevar el nivel competitivo que las lleve, insisto, hasta los escenarios nacionales con mejores opciones. Así que bueno, ahí está pues el resultado que se dio en este primer campeonato estatal de Escaramuzas. Se realizó también este evento de Jiu Jitsu brasileño, el Open Mat. Mucha gente ha estado preguntando qué es Open Mat y por qué se le hizo tanto eh, eh, revuelo. Pues bueno, Open Mat es abrir las puertas a todos aquellos practicantes de Jiu Jitsu a competir sin necesidad de que represente esto tener alguna obligación federada o de alguna asociación estatal. Se realizó este fin de semana en Cañahueca. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes con Javier Ley, el presidente de la Asociación Chapaneca de Jiu Jitsu, quien eh, junto al director del Instituto Municipal de la Juventud, pues tuvieron a bien organizar este evento que reunió a más de 200 atletas para Exhibir el avance, las técnicas del Jiu Jitsu en el Tatami Que pues bueno, fue recibiendo a jóvenes de eh, todas las categorías De todas las edades, de diversos pesos Para comenzar a trabajar en la promoción y desarrollo De esta modalidad de las artes marciales El Jiu Jitsu Asistieron eh, representantes de eh, gimnasios como Black Jaguar Academy Javier Le Jiu Jitsu Fighting Predator, Lobos Team Turi Casa de Campeones Top Brother Tai Champ, Teco Fight Club y Team Navarro, quienes eh, durante todo el día estuvieron eh, exhibiendo las técnicas de Jiu Jitsu brasileño para comenzar a intercambiar por ahí algunos eh, detalles que puedan ayudarlos a mejorar en su nivel y por supuesto elevar el nivel de las competencias estatales. NASCAR México, señores, se presentó oficialmente ayer, se dio el banderazo de las actividades que se realizan en torno al serial NASCAR México 2023. ¿Cómo arranca esto? Pues con la conferencia de prensa en la que se detallaron todas las actividades que se van a realizar a partir de ayer. Dentro de toda esta situación destaca, por supuesto, el anuncio que se hizo de esta tribuna techada que va a tener el Super Óvalo Chiapas. Es solamente una, hay espacio para 500 aficionados que no quieran ir a sufrir con el sol a la primera fecha de este serial 2023. Va tener un costo de 350 pesos y los boletos ya están a la venta en el segundo piso de Galerías Boulevard por si usted eh, era de los que estaban un poquito reacios a asistir a este evento por el sol pues bueno ya habrá un espacio techado únicamente pues habrá que pagarlo y pues por lo que se ve no es tan barato verdad pero bueno ahí está esta posibilidad además me parece va a costar 80 pesos el acceso en general para que el próximo 25 y 26 de marzo todos aquellos aficionados al deporte motor se den cita en esta que va a ser el banderazo de salida del una temporada que promete una lucha cerrada por el título. Rubén García Jr. estuvo de manera virtual ayer en la conferencia afirmando que pues para su fortuna le toca estar en un equipo protagonista y que seguramente estará peleando su quinta corona en el eh, en la máxima categoría de NASCAR México y también estuvo Abraham Calderón, quien finalizó en segundo puesto en el eh, en la temporada pasada y que pues advirtió que también ofrecerá bastante pelea para quedarse con el campeonato, así que bueno el próximo 25 y 26 de marzo ya presentado de manera oficial la primera fecha del serial NASCAR México en el Super Chiapas. Pues ahí está Pepe Roqueñí que tuvimos en la remontada y pues bueno ya usted puede comenzar a buscar sus boletos para asistir a este evento importante, uno de los más importantes para el deporte en nuestro estado, dicho sea de paso así que no puede perder la oportunidad de presenciar esta actividad del deporte motor Vamos a cerrar la sección de deportes de este martes con la información que nos solicitó Fernando Cantón ayer, la UFC, y es que México puede presumir de tener ya tres campeones mundiales de este serial, el más importante de artes marciales mixtas en el mundo, luego de que el fin de semana la mexicana Alexa Grasso, a quien usted ve en pantalla, sometiera con un estrangulamiento por la espalda a Victoria, no, perdón, Valentina Shevchenko. A ver, Fernando, si me adivinas de dónde es Valentina Shevchenko... Mañana yo te traigo un premio. Es ucraniana. No, es kirguistana.
3: ¿Por eso?
0: Es de esa misma es de, región. No,
9: es de Kirguistán.
0: ¿Es esa misma región? Eh,
9: bueno, pero pues digo, dicho sea de paso, ahorita están en guerra y no es tan fácil este andar con el tema de sí, dónde eres y a quién perteneces. No, era Kirguistán, Fernando Cantón. Bueno, eh, les decía, en el cuarto round eh, era un combate difícil, la todavía campeona mundial hasta el sábado estaba dominando la pelea, ganaba en las tarjetas en, en el cuarto episodio pero después de eh, errar una patada, Alexa Grasso eh, aprovechó la oportunidad eh, aplicó una técnica que la llevó a tener la posición para hacer el estrangulamiento por la espalda y con esto sometió a la que era campeona quedándose pues con el fajín de peso mosca en la UFC tres campeones mundiales tiene México en este serial, el otro es Brandon Moreno que usted lo debe conocer, tiene un récord de 21-6 en peso mosca Y Jair Pantera Rodríguez es el otro campeón en peso pluma con 15 ganados y 3 perdidos. Ahí están en pantalla los tres campeones mundiales mexicanos que están tomando por sorpresa este serial de artes marciales mixtas. Que pues bueno, ahora ya conocen esta garra. Le ponen los mexicanos una cosa que normalmente a muchos les hace falta. Pueden tener una técnica muy deporada en el boxeo, pueden dominar el jiu-jitsu, pueden dominar el tema de esto. Pero a los mexicanos le ponemos ese extra... Haz sobre de cuenta. Todo y eso no que está somos... caro, ¿eh? Y eso que está caro. Sí. Casi 100 pesos, es el, no casi 100 pesos okay. el cono. Pero a México le sobra eso, ¿eh? Ah, es Hay mucha más gallina más. para poner hartos huevos, así que pues bueno. Disbarazadito para que no haya asunto. Ahí está, hacer tu información que tanto pediste ayer. Fíjate que te voy a. Nada más te quiero aclarar Okay.
0: Ok. Bueno.
9: Yo no te solicité la información, okay. te la
0: recordé, okay. porque a ti ya se te había pasado. Okay. Y siendo un evento tan importante, porque como bien lo acabas de mencionar, los mexicanos la están rompiendo a nivel internacional en deportes en las que no se destacaba. Okay. Okay.
9: Por ejemplo, la UFC. Sí, sí, claro.
0: ¿Me estás dando la mí? No, no, por supuesto, te estoy escuchando con mucha atención. Oye,
9: ¿pero quedó no satisfecha tu necesidad de la información de la UFC? Está bien con eso, claro, amigo. Todo, un placer. Todo muy bien. Así, Gracias Fernando. Así, Catur. Los placer. quiero invitar
6: a las 12 a la, sí, a la remontada. Vamos a
9: platicar. Sí, ya eh, este, tanta, tanta cercanía de repente puede resultar incómoda. Pero bueno, eh, a las 12 bien. del día. <risa> la remontada donde vamos a ampliar toda la información deportiva y pues bueno ahí los espero Fernando y te espero por favor cuando quieras venir a platicar de motos. Estuviste en este evento de nada no llega le da miedo. No. Pero bueno eh, pero bueno a las dos a las doce ahí nos vemos en la remontada con un servidor y Jorge Mazarigos para llevar es toda Información Deportiva. Fernanda fue un placer, como siempre, qué bueno haberte tenido aquí. Igualmente, Ojalá y, este, lo, lo valores. Claro, claro, lo valoramos. No es, no siempre, es fácil, siempre pero siempre bueno. es un
0: gusto Se compartir ve. micrófonos Se contigo. No, no,
9: <risa> qué pena, qué pena que no sea un comentario generalizado, pero está bien. Amigo, no pasa serías? nada. Claro que prefiero
0: tener aquí a mi lado a mi compañera Ikeria okay. Jales, no, porque no. obviamente
9: muchísimo
0: más guapa. Sale, nos vemos pues, que estén bien, cuídense. Vamos a conocer el panorama COVID.
2: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
0: Y bueno, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, el Laboratorio Estatal de Salud Público confirmó seis pruebas positivas a COVID-19 en las últimas horas, ...esto detectado en personas mayores de edad. La Secretaría de Salud de Chiapas informó que los municipios donde se identificaron los contagios nuevos... ...con un caso cada uno son Ixtacomitán, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Suchiapa, Tapachula y Yajalón. Las pruebas salieron positivas en tres personas del sexo femenino y tres del sexo masculino de 20 años de edad en adelante... ...de las cuales solo una de ellas presenta datos de comorbilidad al tener antecedentes de tabaquismo... Respecto al indicador de mortalidad por COVID-19, la dependencia estatal da a conocer que no se notificaron decesos a causa de esta infección respiratoria en las últimas horas. Así, el panorama COVID, sígase cuidando, no deje de usar el cubrebocas, use gel antibacterial, tome todas las medidas como si aún estuviéramos en pandemia, no baje la guardia. Es momento de presentarle la encuesta de la semana. En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión La pregunta de esta semana es ¿El fortalecimiento del peso ante el dólar se refleja en tu economía? Respóndenos ¿Sí? Te va mejor ¿No? No lo percibes O simplemente te da igual Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. Y en un momento más, al regresar de la pausa, vamos a platicar del tema del que nos hablaba Citzel hace un momento, de las mujeres bomberas.
1: Así es, vamos, porque están con todas las mujeres.
0: La información
7: continúa en AM Diario, después del corte.
10: Contigo a todos lados. 97.7 FM, la radio del diario.
7: El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las ocho. Con 43
0: minutos.
5: ¿Requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura 4.0? Puedes
8: solicitar la información al SAT. El primero de enero de 2023 se publicó la facilidad para que, por única ocasión, puedas solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para hacer uso de esta facilidad. Visita SAT.gov.mx o llama a al 5562-722728, opción 3.
7: La radio del diario, 97.7 Ustedes
0: contigo,
1: Gracias, continuamos con AM Diario. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la radio del Diario 97.7. Si usted va rumbo a su trabajo, quédese con nosotros. Si ya está en casa, si ya está en la escuela, vamos a continuar con la información. Nos vamos a enlazar hasta la Ciudad de México con Luis Carlos Silva, quien nos va a hablar sobre esta configuración que se está dando tanto en Coahuila como en la como en el Estado de México, esto por las próximas elecciones. Muy buenos días, Luis Carlos.
3: Muy buenos días, excelente. Saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio. Movimiento Ciudadano dijo no, se baja de la contienda este 2023 en el Estado de México y Coahuila, donde habrá renovación de los poderes ejecutivo y también del legislativo. Quiero comentarte que la razón es muy es muy simple. Dante Delgado Ranauro, que es el líder nacional del de, de, de Movimiento Ciudadano, reconoce que desafortunadamente ya el PRI y Morena está Mancuerna política que la conocemos como primor Ha dado pues ya Por por ganada la entidad Sobre todo en el Estado de México Y se van a repartir el botín Así lo dijo ayer durante conferencia de prensa y asegura que los tambores de guerra rumbo al 4 de junio de 2023 sonarán a favor precisamente del Partido Revolucionario Institucional y de Morena. Y es que el PRI tundió con todo en redes sociales y a través de los diferentes legisladores a los morenistas al calificarlos como tibios y sobre todo como personas e institutos políticos que desafortunadamente no tienen palabra de honor. Y es que a decir de Dante Delgado y cel amigos del auditorio, El PRI en los estados de Oaxaca, Hidalgo, Sonora, Campeche y Sinaloa ya han dado muestras de que ellos van a dar un giro importante a la política mexicana. quien se perfilaba, y sean amigos del auditorio, como el posible candidato de Movimiento Ciudadano al Estado de México. Una de las entidades más importantes en cuanto al padrón electoral es Juan Cepeda, quien respaldaba la decisión de ser el, el, el candidato de Movimiento Ciudadano. Pero sin embargo ya respalda esta decisión también de hacerse a un lado, aunque el mismo Dante Delgado Ranaud asegura que este paso lateral que da Movimiento Ciudadano no significa que de cara a 2024 no haya un candidato fuerte y de unidad para que precisamente Movimiento Ciudadano esté en la boleta electoral y pueda obtener importantes beneficios. Finalmente te informo que a pesar de esta situación, los del revolucionario institucional aseguran que la cobardía y tibieza del de PRI y también de este instituto político como puede ser Movimiento Ciudadano de cara a lo que está ocurriendo con Morena será fundamental para entender la política que habrá de darse en el transcurso de los próximos días. No hay que olvidar que el próximo 4 de junio muchos mexicanos irán a las urnas, así también como coahuilenses, pero definitivamente hoy la nota es que el Movimiento Ciudadano se baja de la contienda, al menos en 2023 para prepararse, dice Dante Delgado, de cara a 2024. El salte mano, un abrazo, que pases una excelente mañana en mi reporte y como siempre seguimos al pendiente desde la capital de la República Mexicana. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, gracias. Pues bien, mira, eh, se disminuyen las posibilidades que tiene tanto el PRI como el PAN de eh, ganar las elecciones en el Estado de México. No se suma a un movimiento ciudadano, pero no descarta aparecer en las boletas.
0: No, bueno, no. De por sí, había dicho que no se iba a sumar a la alianza del PAN-PRI-PRD, que iba a participar, si participaba en la elección, iba a participar solo. Ahora de se baja la... totalmente, se hacen a un lado. No van a no van a tener candidato en la boleta para elección del de Estado de México ni de, ni Coahuila. de Coahuila. Exactamente. Dicen que, van a, que prefieren esperar hasta el 2024, a ver si tienen mejores expectativas. Está medio raro el tema ahí, con Movimiento Ciudadano.
1: Vamos a ver si Samuelito García por ahí se aparece en el 2024.
0: Hay muchas especulaciones, ya veremos quiénes van a ser los candidatos, todavía falta algo de tiempo, pero sí, sin duda alguna, Excel, se va a poner muy muy interesante esta elección del 2024, en donde la alianza opositora pues, busca recuperar espacios y el partido en el poder, obviamente, conservar lo que tiene.
1: Y un importante bastión del PRI se perdería, se perdería con el Estado de México.
0: Totalmente de acuerdo. Es uno de los una de las mayores fortalezas del Partido Revolucionario Institucional y que está en serio riesgo de perderlos. Ya veremos. Vamos a otros temas y ahora sí, lo que les veníamos anunciando, Itzel, las mujeres bomberas.
1: Así es, Esto, esta historia eh, nos la cuenta Eden Gómez.
4: Las mujeres han buscado continuar con la apertura de oportunidades y espacios, demostrando en cada momento la capacidad que tienen para desempeñar cualquier tarea. Alondra Morales Gómez, originaria de Tuxtla Gutiérrez, tiene 24 años de edad y desde chiquita quiso ser bombera. Hoy lo ha cumplido, oficio que le ha dado muchas gratificaciones, pero también experiencias duras que la han forjado en los últimos cinco años. Es encargada de una guardia en la subestación oriente de Tuxla Gutiérrez, sin embargo también es hija, compañera y sobre todo una mujer que ha buscado salir adelante. Dentro de sus experiencias más difíciles es el accidente que tuvo que atender cuando varios migrantes perdieron la vida en el tramo carretero Tuxla Chiapa de Corzo.
10: Eh, bueno, el más difícil fue el que fue hace poco, el de los inmigrantes, el que fue en lo que es la carretera Chiepa de Corzotos Tierras este Sí, fue algo difícil por el hecho del de número de personas, tal vez la situación y todo. Fue algo muy tenso. En, en primera tenemos que guardar la calma, ¿no? Eh, nosotros somos personal operativo y nosotros vamos a ayudar, entonces no podemos darnos el lujo, al menos de perder el control en un servicio. Claro que nos llevamos experiencias, lo platicamos cuando son experiencias muy fuertes o servicios muy fuertes, siempre venimos y platicamos entre todos lo bueno y lo malo que tuvimos en lo que fue la la emergencia. Entonces eso nos nos ayuda a tal vez liberar la carga emocional.
4: A esto también dijo que la situación puede generarse bastante difícil para su familia, ya que incluso se tienen que cumplir con guardias de hasta 48 horas y también se tiene que hacer una labor que en su momento solo se había visto para los hombres. Por esta razón, también dijo, han sido pieza fundamental sus compañeros, quienes la han apoyado y han tenido la apertura para que salga adelante.
10: Que ha sido un gran avance el hecho de que antes solo veíamos hombres en estas corporaciones. Hemos demostrado como mujeres que se puede y que tenemos las capacidades, tanto físicas como mentales. Y pues también de parte de lo que son mis compañeros yo tendría que agradecerles mucho porque nos han abierto las puertas, ¿no? Nunca nos han puesto límites y nos apoyan. Que tal vez sea difícil, pero dar el primer paso es un gran avance, ¿no? Y que puedan hacerlo. Si nosotras podemos, pues que no. Entonces, pues adelante, que están de mi parte, las aliento a que hagan lo que realmente les gusta y que no tengan miedo a la sociedad.
4: Alondra forma parte de los 250 elementos de bomberos en el estado de Chiapas, de los cuales 100 son mujeres, entre personas adscritas a bomberos y voluntarias, lo que demuestra que el trabajo de las mujeres en diversos sectores, tanto en la atención médica, bomberos y todo el desempeño de la corporación, está más que abierta y pueden hacerlo de una manera espléndida. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Increíble el ejemplo que ponen estas mujeres profesionales en el tema del combate de los incendios. Sin duda algunas van a ser un eh, ejemplo a seguir por muchas muchas jóvenes que también se van a querer dedicar a esta profesión a esta profesión. Bueno, donde hay serias acusaciones por irregularidades, despidos injustificados, entre otros temas, es en la Auditoría Superior del Estado. Ainer González tiene este tema.
6: Por no prestarse a presuntos actos de corrupción, Claudia fue despedida de forma injustificada de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas. Claudia Hernández Cuello, investigadora adscrita a la Subdirección de Investigación de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, dio a conocer que el martes 7 de febrero la Subdirectora de Recursos Humanos de la Dependencia le notificó de forma verbal que habría sido cesada de sus funciones, esto sin explicarle las razones ni motivos de dicha acción. La trabajadora comentó que previo a ser cesada... Karen Chacón González, subdirectora de investigación A, inició una campaña de desprestigio en su contra al punto de hostigarla laboralmente durante más de seis meses. En este sentido, Hernández Cuello consideró que fue cesada del área de anticorrupción del la Auditoría Superior del Estado de Chiapas por no estar de acuerdo con los mecanismos que se realizan en este espacio que investiga posibles actos de corrupción en los ayuntamientos y dependencias estatales.
10: Pues quizás porque no me quise prestar o no me acoplé al trabajo de ellos, porque yo no estaba de acuerdo, ¿no? Como de la manera de trabajar. Pues en el área pasaban eh, cosas irregulares en las cuales yo no estaba de acuerdo.
6: Por estas acciones arbitrarias, indicó que interpuso una demanda en el Tribunal de Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas ya que se violentaron sus derechos laborales. Tras 18 años de laboral, en el órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, hoy convertida en la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, destacó que nunca se había prestado alguna situación similar. Sin embargo, refirió que tras la llegada de José Uriel Estrada Martínez a la dependencia, empezaron a salir a flote diversos actos irregulares que manchan el nombre de la institución encargada de revisar y fiscalizar la cuenta pública del Estado y los municipios, así como de sus entes públicos. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: Y por supuesto, como en todos los espacios informativos del diario de Chiapas, están abiertas las puertas para los derechos de réplica, que así consideren quienes se sientan afectados por alguna información. Es momento de irnos, Itzel.
1: Muchas gracias por eh, permitirme compartir este espacio informativo contigo. Espero que hayan quedado muy, pero muy bien informados.
0: Ha sido un gusto, Itzel, y ha sido un gusto también llevarle esta hora informativa a todos los que nos acompañaron en AM Diario. Mañana nuestra compañera Lucero Rodríguez ya estará presente aquí en este noticiario. Y por lo pronto, a las 12 del día, tenemos a Lalo Solís con su programa de La remontada, la remontada. y también
1: eh, le invitamos a seguir la programación de Diario de Chiapas a través de nuestra página en Facebook, a las 11, Economía y Mercados, a las 12.30 de Charla con Vero, y a las 2 de la tarde, el noticiero Chiapas a Diario, y bueno, también podríamos continuar con Chiapas al cierre con Efren Meneses. A las 7 de la noche, pero antes también tenemos Beauty Tips a las 6.
0: A las 6. Muy completa, muy completa la barra programática de Diario TV Multimedia. Gracias por su compañía, que tenga un extraordinario martes. Y si va a desayunar, muy buen provecho. Hasta pronto.
2: Juan Sabines Guerrero es el culpable de que Chiapas haya perdido más de 160 mil hectáreas de la región de los Chimalapas, así lo ha demostrado el vicepresidente de los colegios, barras y asociaciones de abogados del estado Noé Maza Albores. En entrevista para el Diario de Chiapas, el abogado dijo que Sabines Guerrero perdió esas tierras por el abuso de crear el municipio Belisario Domínguez fuera de todo contexto geográfico, jurídico y con claras violaciones constitucionales, contando incluso con la complicidad de los entonces legisladores del Congreso del Estado. Esto provocó que el gobierno de Oaxaca presentara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y después de que fueran confirmadas las coordenadas del territorio en disputa con equipos de alta tecnología y de que se revisaran las referencias históricas como mapas y documentos que datan del siglo XVI, el máximo tribunal del país acreditó que esas tierras le pertenecen a Oaxaca. Es decir, Juan Sabines Guerrero creó un municipio invadiendo tierras comunales oaxaqueñas. La verdad, qué diferencia con don Juan Sabines Gutiérrez, quien logró la concordia con el Estado oaxaqueño y le dio paz y gobernabilidad al nuestro, no que su supuesto hijo hizo